dass wir zum Beispiel so gut durch diese Krise gekommen sind bisher, Stand heute, hängt eben genau an, an, an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass man eben eine gemeinsame Vision verfolgt. Ich glaube, wenn das nicht da wäre, dann wäre es auch äh, wesentlich schwerer geworden, auch dann für mich als Unternehmer letztendlich. Also, aber ja, wir wollen ein Statement setzen, weil es kann nicht sein, dass ähm, wir Frauen im Arbeitsleben im Jahre 2020 nach wie vor so ähm, vernachlässigen und äh, so diskriminieren. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 49 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und als dein Gastgeber auf die Karriereheldenreisen meiner Interviewpartner lade ich dich heute zu Search Talent ein, einem jungen Berliner Unternehmen mit 24 Mitarbeiterinnen, die äh, auf Vertrauensarbeitskonto, wo sie wollen arbeiten, wann sie wollen arbeiten und auch Ideen einbringen, mit denen sie arbeiten wollen. Ben, der Geschäftsführer und Gründer des Unternehmens, 37 Jahre jung, schon mehrfach Firmen gegründet und einiges, einige Karrierestationen abgelaufen, führt da wirklich ein modernes Unternehmen, seine Value Chain ist ganz klar, es kommt zuerst die interne Mitarbeiterin, dann die Bewerberin und dann die Kunden, denn ist die interne Mitarbeiterin zufrieden, dann ähm, ist auch die Kunden zufrieden. So läuft die äh, Reihenfolge bei Search Talent. Und ich habe Ben ähm, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank Eileen kennengelernt über den Kontakt ähm, zu ihrer äh, Search Talent Goes Female Aktion, wo sie die weibliche Stellenanzeige ähm, sozusagen für sich entwickelt haben. Denn irgendwann kam Ben der Satz, dass es doch der Einfachheit halber in weiblicher Form gemacht wird, ab, ab jetzt bei Search Talent und sie haben über zwei Monate alle Stellenanzeigen nur in weiblicher Form geschrieben. Was das damit auf sich hat und sowieso wie Bens Einstellung zu Mitarbeiterführung und ähm, ja, Startups, Gründung und so weiter ähm, aussieht und was Blumengießen damit zu tun hat, das erfährst du jetzt in diesem Interview. Ich wünsche dir viel Spaß und gute Momente der Inspiration. Ja, lieber Ben, herzlich willkommen beim New Work Heroes Podcast. Ja, hi, vielen Dank. Schön, dass wir zusammensitzen in Prenzelberg in meiner Küche. Das ist eigentlich äh, auch ein bisschen strange, in meiner Küche immer Podcast. Das hat sich so eingespielt. Das war vorher immer mein Coworking-Space. Okay. Und jetzt ist es die Küche. Naja, ist doch ist sehr nett hier, die Küche, muss ich sagen. <lacht> Und es war nicht weit, weit entfernt von mir, deswegen alles gut. Direkt Weißen See, hergeradelt nicht mit dem Roller? Roller, äh, fünf Minuten war es für mich. Also ist ja. das eigentlich dein Roller oder hast du natürlich ge, äh, geschert? Äh, nee, nicht geschert. Ich habe früher viel geschert. Ich habe dann aber mal tatsächlich mir eine, eine alte Vespa gegönnt. Ach, nice. Jetzt, ja. Aber die ist ja nicht elektrisch dann. Die ist nicht elektrisch. Ich hatte vor ähm, vier, fünf Jahren mal in Berlin äh, schon mal einen elektrischen Roller. Hatte dann Probleme, einen passenden Ladeplatz zu finden, weil ah. sich meine Nachbarn beschwert hatten, dass ich den Allgemeinstrom ziehen würde aus der Hausgemeinschaft. Ach so. Fun das Fact. Ja, ja. Geht ja nicht. Das ist Deutschland dann natürlich. Ähm, <lacht> aber ähm, äh, sind schon schön, aber äh, tatsächlich Roller ähm, damals aufladen war, war ein bisschen unpraktisch. Aber ich habe jetzt einen Elektro-Pkw. Aber das ändert sich jetzt alles. Elektromobilität ist ja quasi, wir sind ja quasi Elektromobil in Deutschland. Genau, die Nummer eins. Nummer eins. Ja. Ja, wie so bei so vielen Sachen. Digitalisierung, Gleichstellung auch. Gleichstellung, ja, Digitalisierung, <lacht> vor allen Dingen in Schulen. Ja, genau. sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Da ist einiges, 
äh, ist noch Luft nach oben und Verbesserungspotenzial. Da Vielleicht kommen wir einige dieser Themen auch drauf zu sprechen. Ich, ich starte mal so ein bisschen dran. Ich habe dich schon ein bisschen vorgestellt, aber mach das gerne nochmal äh, selber. Ähm, du hast eine Firma gegründet. Mehrere. Ja, me mehrere sogar, ja. Das ist richtig, ja. Erzähl mal, wie viel hast du denn schon gegründet? Ähm, ich glaube, insgesamt waren es vier oder fünf. Ähm, aktuell bin ich Geschäftsführer bei, ähm, jetzt muss ich mir überlegen, bei dreien mhm. und beteiligt bei vieren, glaube ich. Oh, wunderbar. Ja. Dann läuft es ja. Vor allen Dingen viel Arbeit läuft. <lacht> läuft viel ja. Arbeit läuft. Ja, viel Arbeit läuft. Ähm, Nee, ich, ich kann mich nicht beschweren. Also ähm, ich habe tatsächlich, äh, bin ich da recht umtriebig und habe auch immer Spaß, neue Dinge zu machen. Ja. Schön. Also schon klassischer Unternehmer-Typ. Warst, warst du je angestellt? Ähm, ja, ich war sogar eine recht lange Zeit angestellt, obwohl ich dann nebenbei immer was gemacht habe. Ähm, also ich habe meine erste Company damals mit 16 gegründet und ähm, hatte dann so eine Phase zwischen... Ähm, 21 bis zu meinem 30. Lebensjahr, ähm, wo ich dann immer mal wieder angestellt war. Äh, und der 30. war dann wiederum äh, so, ein, so ein Element in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, ich muss wieder Unternehmer werden. Ähm, wie lange ist das her? Wie alt bist du jetzt eigentlich? Ich glaube 37. Ja, ja 37. Ja. Ja. ja, das sind wir nicht weit auseinander. Ja, und in sieben Jahren kann man einiges aufbauen, klar. Und auch schon generell. Spannend, dass du sagst, neben der Anstellung immer auch selbstständig was gemacht. Das heißt, du warst immer, hast immer mehrere Bälle in der, in der Luft gehabt. Ja, und das war damals, ähm, also ich bin mit, mit dann, ich glaube, wieder 28 oder sowas in Berlin gelandet ähm, und habe nebenbei dann auch immer mehr mit Startups mhm. zu tun gehabt und war da in einer, in einer Corporate-Welt recht verhaftet und welche mir aber gar nicht so passt mhm. und auch nicht so entspricht und habe dann auch gesagt, okay, ähm, ist es das, was du noch die nächsten Jahre, Jahrzehnte machen willst oder springst du wieder ins Wasser und, und willst wieder ganz Unternehmer sein und, und äh, da habe ich mich dann für den, äh, für den Sprung ins Wasser entschieden tatsächlich. Sehr gut und aktuell auch richtig, äh, nicht nur Solopreneur und eigene kleine Projekte, sondern ja, du hast richtig Mitarbeiter, ihr habt richtig eine Struktur. Wie groß seid ihr? Ähm, also wenn ich jetzt die, die äh, neuen Ventures zunehme, sind wir jetzt, ich glaube, 24, 25 ja, Kolleginnen wow. und äh, Kollegen, ja. Ja, wichtiger Schritt finde ich. Also da auch die Verantwortung zu übernehmen, wirklich in Führung zu gehen, äh, auch jetzt in der Corona-Zeit natürlich. Du hast gesagt, ihr habt ihr habt komplett durchgezogen, also du musstest keine Kurzarbeit anmelden. Äh, nein, wir haben sogar, ähm, ich habe letztens einen interessanten Post von uns selber gelesen, äh, dass wir, ich glaube, in den letzten äh, sechs Monaten noch sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt haben. Ja, tatsächlich. Ähm, wobei natürlich Corona auch eine ähm, Herausforderung war als Unternehmer, das muss man ganz ganz klar so sagen. Ihr seid im Bereich Personaldienstleistung unterwegs, ne? als um, Search-Talent, das heißt, ihr sucht die richtigen Menschen auf die richtigen Positionen? Genau, sind da zwar ein bisschen anders aufgestellt als der klassische Personaldienstleister, was uns auch in der Zeit geholfen hat, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Branche, wo jetzt nicht während Corona die, die, die massenhaft Leute geschrien haben, wir wollen jetzt einstellen. Mhm die anderen Beteiligungen oder die anderen Dinge, die wir da betreiben, sind auch alle in diesem Personal-Recruiting-Umfeld. Und gerade im März, April war es natürlich so, dass jeder einfach erstmal in so einer Schockstarre war und man wusste ja auch gar nicht, wie es weitergeht so richtig. Und das war schon eine Herausforderung, hat einige schlaflose Nächte gebracht. Ja. Das glaube ich. Also ich meine, wir sind ja direkt sozusagen Counterpart. Also ich als Berater, der auf freiberuflichen Projekte geht, ähm, mhm. ihr auf der anderen Seite als Dienstleister, der möglicherweise 
Contracting-Verträge, freiberufliche Verträge vermittelt. So, Ich habe da mit ganz vielen äh, Kollegen gesprochen äh, von dir, die ähm, äh, ja einfach ähm, null Anfragen stehen ja. haben. Und hast du innerhalb von Wochen gemerkt, wie der Markt, der eigentlich eher kandidatengetrieben war, das bedeutet... Äh, ich als Freiberufler habe mehrere Anrufe die Woche bekommen von Dienstleistern wie euch. Ja, obwohl, ich weiß gar nicht, ne? ihr macht das ja ein Stück weit anders, da kommen wir gleich noch dazu. Ja. Aber und jetzt und dann zack, äh, ist umgedreht, ich, äh, ich habe mich bei zwölf äh, äh, Unternehmen gleichzeitig gemeldet, ja. um zu fragen, wo was steht. Ne? Ja, das haben wir natürlich auch gemerkt, indem wir auch zum Beispiel relativ viele Bewerbungen bekommen haben, dann von irgendwie Konkurrenten oder von, von anderen Unternehmen in dem Umfeld. Ähm, und äh, dass, dass da natürlich viele äh, enorme Probleme hatten. Auch äh, anfrageseitig, aber auch äh, das Thema Digitalisierung hatten wir vorhin schon, schon angerissen. Ähm, auch da, ähm, glaube ich, sind einige Unternehmen, äh, laufen dann noch ein bisschen hinterher und waren auch erstmal, äh, ich will nicht sagen überfordert, aber mussten natürlich auch erstmal schauen, naja, wie können die Mitarbeiter denn von zu Hause mhm. arbeiten? Ähm, und, und das waren so Thematiken, die wir von vornherein schon haben seit, seit Jahren. Ähm, weshalb wir jetzt rein organisatorisch da sehr, sehr gut durchgekommen sind, auch wenn wir natürlich ähm, finanziell schon ähm, Herausforderungen hatten. Also das, da gehen wir gleich in Ruhe. Äh, ich merke, wir, wir sind hier zu schnell reingegangen. Ja. Das geht so nicht. Das sind meine Hörer so nicht gewohnt. Die wollen, äh, die, wir müssen die Heldenreise jetzt auch starten. Aber trotzdem, als Search Challenge zeichnet ihr euch darüber aus, dass ihr wirklich eine virtuelle äh, Company seid. Das heißt, ihr, oder du hast es so ausgedrückt, jeder kann von überall, wann er will, wo er will, arbeiten. Das hast du sehr gut zusammengefasst. Das ist genau das. Also das Prinzip war, dass ich auch aus einer Corporate-Welt kam, wo sehr viel reglementiert ist, mhm. ähm, aus, aus, historisch bedingt. Ähm, und, und mein Ziel, es war im Grunde Unternehmen aufzubauen, wo jeder möglichst viel Flexibilität bekommt, um, um einfach auch kreativ zu arbeiten, weil äh, HR-Recruiting-Arbeit, ich meine, du bist auch, auch in dem, im Sektor tätig im Grunde, ähm, da bedarf es einfach auch kreative Lösungswege zu finden. Und ich glaube, das funktioniert nicht in, in, in starren Konstrukten. Ja. Ganz toll, äh, glaube ich, auch für viele äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die in dem Bereich auch unterwegs sind oder sich damit beschäftigen, was New Work angeht, Ag Digitalisierung und Agilisierung, ähm, wollen wir ganz viel von dir lernen und mitnehmen, von Tipps und auch an, an Stellfallen und an, an, an Learnings. Starten wir aber mal persönlich für dich rein und so ganz fresh, wenn du so heute, Stand heute, wir haben jetzt äh, September, Ende September äh, 2020, Corona-Zeit ist so irgendwie, man, man denkt, wir sind dazwischen, dass, dass, dass wir eigentlich denken, es ist vorbei, spüren aber um uns herum, die zweite Welle rückt gerade an, hm. also wir merken irgendwie, es könnte, könnte noch wieder losgehen im Winter. Was sind so aktuelle Zweifel, die dir kommen in Bezug auf deine persönliche Karriere? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das sind gar nicht unbedingt so Zweifel an meiner persönlichen Karriere. Ich würde es eher ziehen an, an Zweifel oder Herausforderungen, die man mit sich als, als Leben, als Unternehmer hat. Weil als Unternehmer hast du ja eine Verantwortung gegenüber äh, vornehmlich deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ähm, gegenüber Kunden, gegenüber Bewerbern, gegenüber äh, allen möglichen Beteiligten in diesem Konstrukt. Und wenn ich mir da mal äh, auch die, die Corona-Phase angeschaut habe und wir sind ja noch mittendrin und jetzt kommt, kommt der Herbst oder der Herbst äh, hat glaube ich schon angefangen, ich weiß es gar nicht. Ähm, gestern. Ja. Gestern, äh, ja. 13.30 oder sowas war das. Ne? Irgendwie habe ich, ein, naja, egal. Ähm, und ähm, also das ist natürlich eine Sache, wo man, wo man als Unternehmer davor steht und überlegt, naja, wie ist es denn in zwei, drei Monaten? Wie ist es denn dann, wenn 
ein zweiter, naja, Lockdown hatten wir ja nicht wirklich, aber wenn ein zweiter Einbruch kommt, ähm, kann man dann noch A, die Mitarbeiter und Mitarbeiter so beschäftigen, wie sie jetzt da sind, aber B, natürlich auch die, die Kultur aufrechterhalten. Also äh, es kommt ja auch immer der Spruch, naja, in, in, in Krisen zeigt sich dann das wahre Gesicht. Ja, und man hat ja von einigen Unternehmen, was man so am Rande mit, mitbekommen hat, immer gehört, naja, da, äh, da wurde dann das wahre Gesicht gezeigt. Und ich glaube, die, die Herausforderung ist jetzt dann auch zu sehen, okay, wie können wir diese Kultur, diese Freiheit, was ich beschrieben habe, eben trotzdem in solchen Zeiten auch halten. Also natürlich müssen wir da irgendwie anders agieren und auch irgendwie Kosten sparen und ähnliches. Aber wie können wir dennoch den, den Kern zum Beispiel der, der Filmkultur, so wie wir sie haben, aufrechterhalten. Und das ist was, wo man dann schon, äh, wenn du nach, nach Ängsten fragst, ähm, äh, wo man sich natürlich schon immer hinterfragt, ist es jetzt gerade der richtige Weg? Sind wir, äh, sind wir auf dem richtigen Pfad noch, um, um zukünftig sowas vielleicht auch noch wieder ähm, abfedern zu können? Was sind denn so wichtige Punkte, wo du merkst, dass, dass der Kultur hilft und dass ihr so einen Boost reinbekommt als Team? Ähm, naja, ich glaube, also uns ist diese, diese, diese Idee vom freiheitlichen Arbeiten ist uns sehr wichtig. Die Idee von, ähm, wir, wir haben irgendwie keine künstlichen Hierarchieebenen. Ähm, jeder, ob, ob der jetzt ähm, Praktikantin, Praktikant, Werkstudentin, Werkstudent ist, bis zum irgendwie Teamleader, ähm, spielt eine, eine im Grunde gleiche Rolle. Wir denken eher in Rollenverteilung und nicht in, in, in Hierarchien oder Positionen. Ähm, und dieses dann aufrechtzuhalten, ich glaube, das ist so ähm, eines der, der Faktoren, die, die, die enorm wichtig sind für uns. Weil der Druck steigt, weil der Fokus in eine bestimmte Richtung gehen muss, zwangsläufig. Ja. Und dann äh, Dinge, für die man sich eigentlich Zeit rausgenommen hat, eventuell nicht mehr passieren können? Oder ähm, ja, oder nicht mehr passieren können oder vielleicht in, in, in anderer Art und Weise passieren müssen oder können. Ne? Man muss sich ja dann auch irgendwie als, als Organisation ähm, dann gewissermaßen nicht verändern, aber natürlich bedienen wir vielleicht jetzt andere Kunden, wie wir vorher bedient haben. Ähm, wir äh, müssen schauen, okay, was sind vielleicht noch weitere Dienstleistungen, die wir anbieten können. Äh, und und die, die Kolleginnen und Kollegen dann auf diese Reise mitzunehmen, ich glaube, das ist so ähm, eine Herausforderung, aber auch auf der anderen Seite natürlich auch eine Chance. Eigentlich schön finde ich, dass du das so beschreibst, weil ihr seid ja sehr weit, was äh, Digitalisierung angeht und auch, ähm, auch eine Arbeit im Team, also so wirklich das zu leben, Hierarchien wirklich so flach zu halten oder sogar komplett ohne Hierarchien zu leben. Wir können ja gleich als, als deine Rolle mhm. als Geschäftsführer und Gründer nochmal reingehen. Das fand ich im Vorgespräch wirklich sehr beeindruckend, wie, wie sehr du da dafür sorgst, dass, dass, dass du nicht dass, das Machtzentrum sozusagen der Fokuspoint äh, bist. Ähm, aber Unternehmen, die halt noch nicht so weit sind und die sich gerade auf den Weg machen, haben ja eigentlich auch dieselben Ängste. Also das finde ich eigentlich ganz beruhigend, dass, dass ihr, <lacht> ihr seid auch noch normale Mitarbeiter und ja. ja, 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 aber also ich, ich persönlich glaube, dass tatsächlich das auch der ähm, das, das Mittel des Erfolges für uns jetzt war. Das ist, dass wir zum Beispiel so gut durch diese Krise gekommen sind, bisher, Stand heute, ähm, hängt eben genau an, an, an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass man eben eine gemeinsame Vision verfolgt. Ich glaube, wenn das nicht da wäre, dann wäre es auch äh, wesentlich schwerer geworden, auch dann für mich als Unternehmer letztendlich. Also, weil ähm, natürlich muss ich irgendwie das Ganze steuern und, und muss natürlich irgendwie eine Richtung vorgeben, aber besser ist es an sich, wenn die Richtung aus dem Team hervorgeht 
und, ähm, und, und man alle hinter sich dann hat und alle an einem Strang ziehen. Und ich glaube, nur dann, oder das hilft uns oder hat uns geholfen, auch die, die Phase bisher gut zu überstehen oder sehr gut zu überstehen sogar. Leuchten wir da nochmal genauer rein, lernen wir dich nochmal ein bisschen als Unternehmer und Mensch kennen. Wie war denn das früher? Also bevor du jetzt mit Search Challenge so ähm, den Erfolg äh, erreicht hast, den du heute hast ähm, und auch ne, kleinere Unternehmen gegründet hast oder auch in einer Anstellung warst. Was waren denn damals Zweifel, die dich begleitet haben? Ähm, naja, es ist der Zweifel dann natürlich, ähm, es ist der richtige Weg, was, welchen man geht. Äh, also so der größte Zweifel war damals sicherlich so der Wechsel dann aus meinem letzten größeren Angestelltenverhältnis dann in die, in die komplette damals Selbstständigkeit, was es ja am Anfang noch war und nicht Unternehmertum. Ähm, Was hast du für eine Position? Schön. Naja, ich war bei einer, bei einer äh, internationalen Personalberatung mhm. tätig mit einem sechsstelligen Jahresgehalt mhm. und äh, war in, in einer Position, wo mich jeder kannte, mhm. äh, wo ich irgendwie meine Sporen verdient habe, ähm, zu dann einer Situation, wo dich erstmal grundsätzlich keiner kennt mhm. ähm, und, und wo du natürlich ein finanzielles Risiko angehst, weil du dann von irgendwie sechsstelliges Jahresgehalt ja erstmal auf, auf Null gehst. Mhm. Ähm, und das war sicherlich, also da hatte ich vor dieser Entscheidung mehrere schlaflose Nächte, das, das zu machen. Ja, das war so der, der größte Punkt, glaube ich, so in den letzten sieben, acht Jahren. Und dann, wenn man mal ehrlich ist, ähm, zweifelt man, glaube ich, als, als Unternehmer häufiger mal. Also ist es die richtige, das richtige neue Produkt, was man macht? Ähm, ist die, die Einstellung die richtige gewesen von einer Person? Ähm, ist der Kunde der Richtige, passt der zu uns? Also das muss man ja auch mal hinterfragen, ja, weil man, 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 man möchte eine Philosophie leben oder wir möchten eine Philosophie leben. Ähm, und äh, ich glaube, wenn man ehrlich ist, ist man als Unternehmer häufiger mal am, am Zweifeln. Ich glaube, das Wichtige ist dann nur eben, diese, aus diesen Zweifeln rauszukommen ähm, und dann auch zu beweisen, dass es eben der richtige Schritt war. Was hilft dir dabei? Ähm, Machen. Also ich bin tatsächlich dann ähm, Mensch, der durchaus einfach mal probiert und dann auch halt äh, eine falsche Richtung geht und dann ein Produkt und dann Service einfach mal verwirft. Ähm, ich bin nicht der, der Theoretiker, der, der sich äh, vier Monate vorher hinsetzt und Businesspläne für die nächsten fünf Jahre ausarbeitet, sondern da hilft es einfach zu machen und dann eben zu schauen und zu sagen, auch okay, das ist halt ein Risiko, also sich bewusst sein, dass es ein Risiko ist, was man eingeht. Ja, würde ich am liebsten so stehen lassen, weil machen ist so eine Art Allheilmittel für, <lacht> äh, weil wenn man es auch falsch macht, kann man es dann, kann man ja lernen und dann auch wieder wieder andere Richtung gehen. Ähm, ja, hast, bist du so jemand, der dann so in sich, der sich so warm arbeitet, so in Fahrt arbeitet und daraus dann auch eine Energie zieht? Also ich, ich finde, du bist eine sehr präsente Person, hast eine, hast eine, eine, eine hohe Energie, hast eine, hast eine gewisse Extrovertiertheit. Ähm, Trifft dich das so als, äh, als Persönlichkeit, dass du sagst, so, ja, ich, ich laufe mich dann warm, wenn ich, wenn ich in Action bin? Oder um, was, was meinst du genau mit warm laufen? Ja, so machen klingt so nach und dann kremmel ich die Ärmel hoch und dann, dann wird erstmal so ein paar Kunden angerufen und dann mache ich ein paar ja. Post-it-Session und dann, dann merke ich schon wieder, es geht mir besser. Ja. Ungefähr. ja, also wenn ich jetzt irgendwie, wenn wir uns nachher noch irgendwie unterhalten sollten und wir haben irgendwie eine gemeinsame Idee und sagen, hey, lass uns mal was machen, dann setze ich mich heute Abend ran und mache das. Also dann, und dann kann es auch sein, dass es nicht funktioniert und das kann auch sein, dass ich dann irgendwie morgen früh einen Kunden anrufe und, und wir machen das einfach dann. Ja. 
Sehr gut. Ja, lass uns dann leicht äh, darauf zu sprechen. Das will ich unbedingt darauf zu sprechen bekommen, was ihr, was ihr jetzt gerade seit äh, Anfang des Monats geplant habt und äh, umgesetzt habt. Vielleicht äh, ist das noch nicht jetzt der Zeitpunkt, aber wir kommen auf jeden Fall drauf, mhm. ähm, um ein bisschen Cliffhanger zu lassen. Ähm, vielleicht mal zu dir als Person, was der stärkste Moment äh, des beruflichen Wandels für dich war. Denk da ruhig auch zurück äh, ja. an ganz früher. Ähm. Also ich glaube tatsächlich dann auch, um es um, nochmal zu wiederholen, der, der 30. Geburtstag, das war tatsächlich so ein Key-Element, wo ich wieder gesagt habe, ich gehe wieder aus der Anstellung raus. Ähm, es gab auch noch einen, einen Moment in, in jüngerer Vergangenheit tatsächlich, äh, wo es um, ähm, um, um eine Entscheidung ging, ähm, äh, wo ich gesehen habe, okay, das, was ich mache, ist, 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 ist der richtige Weg. Also da wäre es um eine größere Partnerschaft gegangen, ähm, kann ich jetzt nicht so tief drauf eingehen, aber ähm, und das hat dann nicht geklappt und ähm, rückblickend sage ich aber, es ist gut, dass es nicht geklappt hat, ähm, weil ich so dann noch, noch, noch selbstständiger arbeiten kann und noch mehr Unternehmer sein kann. Und ich glaube dann, ähm, so der, der, der größte Schritt war damals tatsächlich so die, die erste Firmengründung damit ähm, mit 16, wo ich weiß, äh, glaube ich, noch mit meinen Eltern zum, zum Gewerbeamt oder sowas musste, weil man keine Firma irgendwie gründen kann in Deutschland mit ich, oder mit 16 ging oder sowas. Also das war dann noch mega, mega komplex und äh, habe da irgendwie eine, eine also war da schon ein komischer Typ Mensch, weil ich dann natürlich irgendwie äh, auf der Realschule mit irgendwie so einem Ackenkoffer rumlief und, ja, und hatte dann schon Handy Geil. und sowas alles, äh, <lacht> weil ich dann meinen Kunden anrufen musste. Also ziemlich, ziemlich abstrus. Ähm, aber also der Ben, der spielt, der spielt, der spielt Manager. <lacht> ja, ja, das war, also da gibt es auch noch Fotos aus der Vergangenheit, die sind sehr, sehr, sehr amüsant. Ähm, Was hast du denn gemacht? Ich habe damals ähm, äh, Computer verkauft. Also Computer verkauft, so Homepages gemacht und so Netzwerke eingerichtet. Also ich war nicht so der Programmierer, aber ich war so der Verkäufer mit technischem Know-how-Typ. Und das lief halt vor, ich meine, das ist ja 20 Jahre her, da war es halt noch nicht so trivial und du bist zum, zu irgendeinem Supermarkt oder so gegangen und hast einen Computer aus dem Regal gezogen. Das war noch alles ein bisschen komplexer. Und da habe ich damals echt gutes Geld, irgendwie so 2.000, 3.000 D-Mark äh, verdient, was mit 15, 16 halt eine Menge Geld war damals. Und, und das war so mein erster, ich glaube, mein erster Schritt so ins, ins Unternehmertum. Und das war so das erste einschneidende Erlebnis. Ich glaube, dann wieder mit, mit, mit 30 und jetzt vor, vor ein paar Monaten tatsächlich. Das ist total abgefahren, weil dieselbe Geschichte auch mit meinen Eltern mussten mit zum Amt und hier und da ja. äh, gibt es ja nochmal. Ne? Weißt du, kennst du deinen berühmten äh, Mitgründer, der allerdings ein Million, Milliardenkonzern hat. Nee. Die Geschichte von Dell ist genau ah, deine. Okay. Der ja. Gründer von Dell, ich muss mal gucken, wie er heißt. Ja. Hat, ich habe das jetzt gerade im Ohr, weil er auch im Podcast, äh, ich glaube, äh, How I Built This ist dieser Podcast für den ja. Thema, der das immer so mit reinnimmt. Und es war, also ey, man muss sagen, 80er, glaube ich. Ne? Ich glaube, der ist noch ein bisschen, bisschen hm. älter. Äh, er sagt dann auch so, meine Eltern mussten mich begleiten, damit ich überhaupt eine Gewerbenummer kriege. In Amerika ist das irgendwie anders. Aber ja. und er sagt auch, äh, er hat dann einfach mehrere tausend Euro verdient äh, in der, im Schulzeitalter und wusste gar nicht, wohin mit dem Geld und so. <lacht> ja, ich wusste schon, wohin mit dem ja. Geld. Aber <lacht> das war der Fehler. Du hättest äh, mehr investieren sollen. Wahrscheinlich, ja. Aber das war auch eine ganz komische Zeit. Ich meine, wir sind ja ein, ein ähnliches, ähnliches Alter. Und das war irgendwie, äh, so rückblickend denke ich mir noch, das war so eine richtige Aufbruchstimmung. Auch so in diesen mhm. it 
äh, Umfeld da, ne? weil das war ja noch alles irgendwie neu, du konntest irgendwie gebrannt CDs verkaufen auf einen auf Schulhof für 10 Mark, äh, ist glaube ich verjährt jetzt hoffentlich, ja, ist, ist verjährt. Ist ich. verjährt, okay, ja. <lacht> ja. Du hast nicht gesagt, welche CDs. Ja, also. Genau, die ich selber vorher gekauft habe, ja, also, ja. habe ich dann an meinen Freunden und Verwandten weitergegeben, die sieben, ich glaube sechs oder sieben durfte man machen oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber das war irgendwie eine ganz, 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 äh, ganz interessante Zeit, ja. sehr prägend. Cool, ja, so die 90er, Ende der 90er. Ne? Ja. ja. Spannend. Gib mir mal, ähm, lass mal weitergehen. Ähm, was sind denn so die Auslöser für diese Veränderungen und auch positive Veränderungen, ähm, wo du das so absehen kannst, wo du schon merkst, ja, es wird wieder Zeit? Ähm, du meinst so in der Vergangenheit, was die, was die Auslöser waren oder allgemein? Also jetzt, genau, kannst du ja auch gerne jetzt in die, in die jüngere äh, Vergangenheit gehen, wo... Ja, es sind immer irgendwie... Themen, die dann tatsächlich mit, ähm, mit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tun haben in der Vergangenheit. Also man hinterfragt ja zum Beispiel auch, äh, wenn man mal ehrlich ist, naja, warum, ähm, gar nicht im Negativen, aber warum tut man sich Dinge an? Ne? Als Selbstständiger macht man sich das, man könnte ja auch sagen, ach, man macht eine äh, Anstellung und man äh, lässt irgendwie abends um 18 Uhr ist dann auch mal Feierabend und als Unternehmer ist es ja ähnlich, du hast ja nie irgendwie so richtig Schluss. Ja? Ähm, und das hinterfragt man natürlich auch hin und wieder. Äh, ist es das Richtige, weil man konnte sich auch irgendwo anstellen lassen und hätte dann ein, ein wahrscheinlich entspannteres Leben. Aber das bin nun mal nicht ich. Und ähm, das, was mich immer wieder dazu bringt, zu wissen, dass ich das nicht bin, ist dann tatsächlich so die, die Entwicklung, die man dann auch eben der Firma sieht, aber jetzt gar nicht hinsichtlich Umsatzzahlen oder Ähnliches, sondern wie entwickeln sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen. Und ich finde, das ist so spannend zu sehen, wie Menschen Positionen ändern, was für Aufgaben die bekommen, dass der, äh, dass der, äh, die Werkstudentin von heute eine Aktion leitet, wir sprechen später noch da, da, darüber, äh, oder der Werkstudent von heute, mit dem ich morgen irgendwie ein Meeting habe, irgendwie ein neues äh, Venture für uns irgendwie plant. Und weil er Bock dazu hat und nicht, weil er genötigt wird. Und sowas zu begleiten und zu sehen, das sind so immer die Punkte, wo ich sage, naja, das ist irgendwie der richtige Weg und das ist auch das, was, was, was ich machen will und, und was, mir, was mir Energie gibt. Finde ich ganz interessant, weil das hört sich so organisch an und so, als ob das dann einfach so ist und du das erkennst. Aber es ist gar nicht so einfach, oder? Also ich, ich habe gerade ganz viel hier in meiner neuen Wohnung irgendwie auf dem Balkon angepflanzt und dann merkst du so bei, also ich vergleiche das jetzt mal mit, mit Pflanzen, wo du merkst, die, die sprießen doch sehr, sehr stark und dann merkst du irgendwie, du musst ein bisschen was abnehmen und ja. die so ein bisschen in die Richtung schneiden, also sie einfach pflegen. Würdest Gilt das auch so ein bisschen für Projekte, dass du sagst, so jetzt gehen wir das mal in eine Bahn, wir, wir, wir gründen, machen mal eine juristische Person da draus oder wir, wir fokussieren uns da mal? Ist das so ein bisschen ähnlich? Ja, es ist ähnlich. Ich habe, glaube ich, nur die, die, die Herausforderung manchmal, dass ich dann zu viele Pflanzen einpflanze. Ja, ich glaube, das ist dann, um mal bei dem Bild zu bleiben, manchmal die, die Herausforderung. Aber, aber ja, also wo man einfach mal dann, dann schaut und irgendwie Risiken eingeht und dann eben, wie du beschrieben hast, naja, wo, wo, wo steckt man jetzt ein bisschen mehr Energie rein, was klappt dann auch vielleicht gut, wo hast du die richtigen Leute, die sich um Themen auch kümmern, also dass man dann auch abgeben kann, das ist was, was ich irgendwie lernen musste auch, als Unternehmer abzugeben, ähm, um dich dann wiederum neuen Themen zu widmen, ja. 
ganz interessant äh, mit zu vielen Pflanzen, weil ich habe zweieinhalb Balkonkästen und habe ja. mich auf diese zweieinhalb Balkonkästen sehr über 20 verschiedene Pflanzenarten gezogen. Okay. Und äh, ich könnte einfach raufgehen. Also das, äh, dass überhaupt noch was wächst, ist schon ganz geil. Es wächst toll. Also die, die Kornblumen in der Nähe vom Pfefferminz und ja. irgendeine Tabakpflanze, die plötzlich so riesig wurde. Okay. Aber ein äh, ähnliches Bild. Also äh, viele Ideen und viel, viel gewollt. Und dann muss man aber... Oder sollte man schon wirklich gucken, dass, dass der Fokus wieder, der Fokuspunkt ja. einkehrt. Ne? Ja. So Veränderungen erfahren ja auch oftmals Kritik von außen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der, vielleicht ist das der Kickstarter für das Projekt, über das ich so gerne mit dir reden will. Hm. Was hast du da schon erlebt für so Entscheidungen, wo du sagst, jetzt gehen wir damit raus, jetzt setzen wir die Idee um? Gab es ja. da mal Kritik? Um, immer mal wieder. Also ich glaube, immer wenn man um, so, so etwas kontroversere Dinge macht, dann, dann kommt da auch Kritik. Ähm, jetzt in, in, in einer neuen Aktion kam sicherlich der eine oder andere, der mal gesagt hat, warum macht ihr das? Und das stimmt ja alles gar nicht, das macht ja alles gar keinen Sinn. Ähm, ich glaube aber, das ist immer so, wenn man Dinge irgendwie verändern will und machen will. Äh, auf, auf kleiner irgendwie Flamme hatten wir das damals schon bei unserem Konzept, so wie wir jetzt Search Talent betreiben, weil das natürlich den, den, also der Gegensatz soll das ja sein zum klassischen Personalberater und da kommen die klassischen Personalberater und sagen natürlich, naja, das funktioniert ja alles nicht so und das ist alles Blödsinn. Ähm, und dann haben wir natürlich hin und wieder, wenn wir mal äh, dann, dann neue Projekte starten, immer Leute, die sagen, es funktioniert nicht, es klappt nicht, es macht keinen Sinn oder warum macht ihr das? Ja, ähm, aber ich glaube auch, das gehört dazu und ich bin ja irgendwie auch Vertriebler vom, vom, vom Herzen und da gibt es ja auch immer die Aussage, naja, wenn du nicht ein Nein gehört hast, dann, dann war es im Grunde zu günstig oder, oder hast nicht richtig verkauft. Und ich glaube, so ist es bei manchen Projekten auch. Also ich glaube, wenn man nie einen Widerstand bekommt, dann wird sich das nicht ändern. Also wenn ich irgendwie auf die Straße gehe, um für, für, für einen Klimawandel ähm, zu, zu protestieren, also dass, dass wir das stoppen und dass wir da eine Veränderung haben, dann, dann wirst du immer Leute haben, die dagegen sind. Wenn du andere Themen vorantreibst, dann wirst du auch immer Leute haben, die sich dagegen wehren aus verschiedensten Gründen. Und ich glaube, das muss man aber auch. Ich glaube, wenn jeder Ja und Arm sagen würde, dann wäre man noch nicht zu tief im, im äh, hätte man den Painpoint noch nicht gefunden, praktisch. Ja. Gehen wir da mal rein und erzähl mal, was ihr da geplant habt. Also seit jetzt September ja. habt ihr diese Aktion gestartet und erzähl mal, was ist das? Ja, also es hat wie, wie viele ähm, Dinge gestartet unter der Dusche bei mir, weil morgens, wenn ich dusche, dann bekomme ich immer irgendwelche Ideen und ich habe mich irgendwann mal gefragt, ähm, ich lese immer diese, diese Stellenausschreibungen, die wir dann von Kunden bekommen oder natürlich die irgendwo ausgeschrieben sind und sehe dann immer ähm, in, in, in männlicher Form diese Beschreibung, äh, Softwareentwickler gesucht oder was auch immer und dann steht dann immer dieser Text, naja, wir wollen auch Frauen ansprechen und äh, wir haben es der Einfachheit halber in, in äh, männlicher Form gehalten. Und das sind immer Softwareentwickler, Klammer auf, MWD. Ja, oder MWD. Für männlich, weiblich, dann non, was heißt D, ist nochmal non-defined. Divers. Divers. Divers genau. oder so, ja. Und ähm, was, was, mich, was mich immer gefragt, oder was mich dann gestört hatte, war dieser, dieser, dieser Satz, den dann viele hatten, naja, der Einfachheit halber haben wir das in männlicher Form gemacht. Mhm. Und da dachte ich, naja, dann können wir es ja auch der Einfachheit halber mal in weiblicher Form machen. Weil, also warum müssen wir denn Ausschreibungen immer nur in männlicher Form machen? Also es wird ja dann heißen, ähm, 
dass irgendwie äh, die, 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 ähm, die Aussagekraft dahinter ist, naja, also das war schon immer so gewesen, das ist immer die männliche Form gewesen, das, das ändern wir jetzt nicht und das ist halt so und der Einfachheit halber nutzen wir das halt. Ne? Jeder hat sich daran gewöhnt, ja. jeder würde das auch, die, die ja. Kandidaten würden das auch verstehen. Ja. Ja, ja. Also wir haben irgendwie, keine Ahnung, wir haben jetzt äh, 100 Jahre äh, Benzinauto gefahren, jetzt müssen wir die nächsten 100 Jahre auch Benzinauto fahren. Es ne? also ist ja genau das Gleiche irgendwie. Und ähm, dann habe ich mal mit meinen ähm, weiblichen Mitarbeitern gesprochen und gesagt, okay, irgendwie habe ich das Bedürfnis, mal zu sagen, wir lassen das einfach sein und wir schreiben das alles in äh, männlicher Form, äh, in weiblicher Form aus, sorry. Ähm, also wir sprechen unsere Kunden an und, und jeden neuen Kunden, ähm, den, wir, den wir bekommen, äh, da machen wir das so, dass wir die Ausschreibung in weiblicher Form äh, machen und sagen, der Einfachheit halber machen wir es halt in weiblicher Form. <lacht> ähm, weil, jetzt bin ich keine Frau und ich habe dann natürlich unsere ähm, Mitarbeiter alle gefragt, naja, was habt ihr so erlebt im, im Berufsalltag? Ähm, jetzt nicht bei uns, aber halt allgemein und was hört ihr von, von Kommilitoninnen und von, von anderen Mitarbeiterinnen und, und von Freundinnen und so weiter. Und was die mir dann schon berichtet haben, was immer noch im Jahre 2020 so passiert, hat mich ähm, erschrocken. Also, dass wir immer noch keine Gleichberechtigung haben. Ich glaube, da würden viele zustimmen. Ähm, Fun Fact, seit Start der Aktion haben wir auch viele äh, Zuschriften bekommen, die gesagt haben, nee, wir haben die schon. Und wir hatten Zuschriften, wo sie sagen, die Frauen sind schon bevorzugt. Also auch das, solche Kommentare gab es dann auch. Ähm, aber dass das wirklich teilweise noch so dann äh, in, im, im Berufsalltag, wo wir jetzt ja sind, ähm, stattfindet, hat mich dann doch irgendwie erschrocken. Und da haben wir eben gesagt, wir wollen da was ändern. Mhm. Sehr einfache, aber wirkungsvolle äh, Methode, da ja solche Stellenausschreibungen auch suchmaschinenoptimiert rausgestellt werden und ja sicherlich einige Hits ähm, und, und, und Klicks und Visits habt, sodass dass ihr damit ein Statement setzen könnt. Auch nicht ganz einfach dann, weil ja die Kunden dahinter stehen müssen. Die Kunden müssen dahinter stehen, ja. Ähm, wir haben auch dann, äh, also wir betreiben natürlich viel Direktansprache an Bewerbern, also die meisten kommen dann nicht durch rein die Stellenanzeige zu uns, aber natürlich ist es dann so, dass wir auch dann, wenn jetzt ein Softwareentwicklerin gesucht wird, wir auch ausschreiben als Softwareentwicklerin und dann der Mann sich auch auf einer Stelle bewirbt, die ausgeschrieben ist mit Softwareentwicklerin. Mhm. Äh, Fun Fact, es machen auch die Männer, ja? also wir haben jetzt auch nicht weniger Bewerbung bekommen äh, dadurch. Ähm, ist natürlich noch recht früh, also wie du selber sagst, wir sind im September, Ende September zusammen, also ich denke mal so, in ein, zwei Monaten werden wir da genauere Zahlen haben und die dann auch veröffentlichen. Aber ja, wir wollen ein Statement setzen, weil es kann nicht sein, dass wir Frauen im Arbeitsleben im Jahre 2020 nach wie vor so vernachlässigen und so diskriminieren, was wir machen. Und ich natürlich auch, und da bin ich irgendwie, so glücklich drüber, in meinem Unternehmen so viele tolle Frauen habe, die eben genau das beweisen, äh, was viele sagen, naja, das ist der Grund oder, oder das geht nicht. Also, dass ich eben äh, alleinerziehende Mütter habe, die einen fantastischen Job machen, die ich immer bevorzugen würde zu jedem Otto-Normal-Mitarbeiterin, ähm, weil, weil ich sage zum Beispiel, jeder, der eine Familie managen kann und dann noch einen Job, so einen, so einen guten Job machen kann, das ist einfach ein Jackpot für jeden Beteiligten. Und du wirst ja, ja nee. zumindest nicht benachteiligen, wie das nee. oft passiert. Ne? Nee, aber an sich sollte man, und ich glaube, wir haben jetzt gerade einen aktuellen Beitrag über Frauenquote tatsächlich äh, bei, uns, bei uns im Blog. Und 
natürlich muss man irgendwie die Ursachen bekämpfen und ich bin auch immer irgendwie so hin und her gerissen, aber irgendwie auf der einen Seite denke ich auch, ich bin vielleicht auch der Falsche als Mann, darüber zu urteilen, ja, ähm, was man wie macht. Aber ich glaube, wir müssen schon in manchen Dingen einfach auch ähm, einen Wechsel erzwingen. Also ich glaube, dass so ein Umdenken, also man sagt ja immer, der mündige Bürger kommt dann immer zum Umdenken, aber wir können natürlich jetzt nicht nur 30 weitere Jahre warten, so dass wir dann eine Gleichberechtigung haben hinsichtlich irgendwie Gehalt oder so. Also ich glaube, manche Dinge müssen wir dann auch mal irgendwie erzwingen. Und wenn wir das irgendwie im kleinen Rahmen machen können, dann ist es, glaube ich, ein Beginn. Wir werden jetzt nicht die Welt ändern können, aber ähm, ich glaube, wenn da jeder seinen Beitrag zu leistet, dann ist es schon mal ein Start. Ja, der erste und wichtige Start für uns Männer an der Stelle ist, zu, anzuerkennen, welche Privilegien wir haben und sich zu engagieren. Also das ist ja mein mhm. Grund, dass ich sage, ich bin Feminist, weil ähm, es eigentlich nicht anders geht. Also ja. ähm, tatsächlich ist leider der Umschlag, äh, um, äh, Umkehrschluss, dass wenn man sich nicht engagiert für, für dieses Thema, äh, man damit leider auch die Ungleichheit unterstützt. Ja? Und dieses Verzichten auf eigene Privilegien ähm, ja, hat dann, ähm, dann natürlich äh, den Vorrang. Natürlich ganz vorsichtig, wie wir das diskutieren, weil nur zwei Männer hier in diesem Podcast miteinander reden. Ja. Ähm, da bin ich dann auch, versuche ich immer auch, auch möglichst demütig zu sein und, äh, und zu gucken. Aber ähm, solche Ideen, finde ich, sind so einfache Ideen vor allen Dingen, die so eine Wirkung zeigen können, ähm, äh, finde ich, muss man auch erstmal machen, weil zu oft sagt man dann ja gerade als Dienstleister ja. und dann in der Corona-Zeit noch, ja. also schon äh, Hut ab, äh, nee, Tagesgeschäft geht vor und wenn Kunden sich damit nicht wohlfühlen, dann, dann können wir es wohl nicht machen. Und ihr hattet ja richtig Gegenwind, oder? Also da gab es Kunden, die gesagt haben, ja. Wir hatten Kunden, die gesagt haben dann, ähm, nein, also Gott sei Dank, Stand heute ähm, haben wir einen einzigen Kunden, der, das, der die Aktion nicht mitgemacht hat. Wir hatten Kunden, die das auch super fanden, ähm, die da auch ähm, äh, proaktiv mitgemacht haben. Wir haben andere gesagt, haben, naja, ist neutral, wir schauen uns das mal an, aber wir machen auch mit. Ähm, und dann hatten wir einen existierenden Kunden, der gesagt hat, er möchte es nicht. Wobei wir auch gesagt haben, jetzt in der Neukundenakquise möchten wir ausschließlich mit Kunden arbeiten, die das machen. Und wenn es ein Kunde nicht macht, dann macht es ein Kunde nicht. Und dann arbeiten wir nicht mit den Kunden. Weil man muss sich ja überlegen, warum sollte es jemand nicht machen? Also wenn wir ne, ne, ihn oder, oder ihm versprechen, dass wir die gleiche Dienstleistung erbringen können wie vorher ähm, und, und es kostet nichts mehr. Äh, und, und für den Kunden ist es ja auch was Positives. Ja? Also der Kunde könnte ja auch sagen, schau mal, wir, wir setzen uns dafür ein. Das war ja auch so die Idee, dass wir dadurch, dadurch so einen Multiplikatoren-Effekt haben, ähm, dass, dass wir sagen naja, als Kunde kann man sich dann ja auch hinstellen und sagen, hey, wir arbeiten mit einem Dienstleister zusammen, dem das wichtig ist. Und uns als Firma ist es auch wichtig. Mhm. Und es gibt ja Firmen da draußen, die auch viel machen und, und denen es wichtig ist. Und, und ich glaube, da muss man dann auch in der Kundenauswahl, auch während Corona, auch wenn es schwerfällt, irgendwie ähm, dennoch da ähm, stark bleiben, ähm, weil sonst, glaube ich, der Effekt ein bisschen verpuffen würde. Und äh, das uns ja nicht, äh, also uns ist das ja ein essentielles Thema, ja, als, als Firma war das uns immer ein essentielles Thema und dadurch fällt es dann auch vergleichsweise leicht, dann stark zu bleiben in, in, in der Aussagekraft nach draußen. Ja. Dann spannend fand ich dieses, deine Aussage zu sagen, gerade weibliche Mitarbeiterinnen, die in Teilzeit das Team unterstützen, hast du sehr gute Erfahrungen mitgemacht, weil da habe ich schon wirklich O-Töne äh, auch von Führungskräften, die sagen, äh, ich habe hier meinen mein, mein Tratsch-Tanten-Mami-Club, der, der hier im Grunde genommen Dienst nach Vorschrift macht. Ähm, also das ist tatsächlich, warum sollte man solche 
bescheuerten äh, Aussprüche wiederholen, aber es ist tatsächlich ja. leider abgesunken in den oft rein männlich besetzten Führungsriegen dann doch eine Einstellung, mhm. womit dann wirklich eine strukturelle Ungleichheit auch passiert. Magst du da ein bisschen äh, von deiner Reise sozusagen oder von eurer Reise erzählen, wie ihr da Verantwortung verteilt und, und, und damit umgeht? Mhm. Ich Also ich habe noch nie jemanden in Teilzeit, das mal sowieso zum Thema Teilzeit oder, oder flexibles Arbeiten, ich habe noch nie jemanden in Teilzeit getroffen ähm, bei uns in der, in, der, in der Company oder auch den ich interviewt habe oder von anderen Firmen, äh, den ich irgendwie kenne, egal jetzt ob Mann oder Frau, äh, wo ich sagen würde, da war das so. Also das war eine Situation, wo, wo einer nicht irgendwie ähm, äh, genug gearbeitet hat oder wo es dann so, so ein Kaffeeklatsch-Thema äh, ähm, war. Ähm, bei, bei Frauen ist es mir häufig äh, vorgekommen, wo ich dann ähm, proaktiv irgendwie Mitarbeiterinnen gesucht habe oder Mitarbeiter äh, und dann habe ich Leute interviewt und die sagten mir dann so, naja, also ich möchte irgendwie äh, 30 Stunden arbeiten äh, oder, oder 25 und äh, das eine ist, was dann häufig aufgefallen ist, ist dann, dass herauskam, dass es ihnen gar nicht um die 25 Stunden oder 30 Stunden Arbeit ging, sondern um die Flexibilität, zum Beispiel das Kind zur Kita mhm. zu bringen, von der Kita abzuholen. Äh, dann ist es halt mal, dann ist halt zwei Stunden mal Sport, dann muss ich halt mal dahin fahren. Und diese Flexibilität gibt es in vielen Unternehmen nicht. Also das, mhm. das war so der eine Punkt, dass viele, glaube ich, in Teilzeitrollen gefangen sind. Ja, ja. sind gefangen, wird sich das können. Äh, aber, aber nur weil diese Flexibilität nicht da ist. Mhm. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem ähm, in, allgemein in Deutschland oder bei vielen Firmen. Ähm, und dann ist es einfach so, dass ich tatsächlich ausschließlich positive Erfahrungen gesammelt habe mit Leuten, die, ähm, die in, in, in Teilzeit ähm, tätig waren. Und ich habe bei mir verschiedenste Modelle. Ich glaube, ich habe Leute mit 25 Stunden, 30 Stunden, 35 Stunden. Also ganz irgendwie ähm, äh, ganz unterschiedlich. Und merke einfach, dass, dass ähm, diejenigen wesentlich fokussierter arbeiten und einfach ähm, bei weitem nicht irgendwie, dass ich jetzt feststelle, dass das, das klappt nicht oder ähnliches. Also ähm, ja. einfach gute Erfahrungen gesammelt. Das ist interessant, weil aus meiner Erfahrung, ich komme gerade äh, von meinem aktuell größten neuen Kundenprojekt aus Köln ähm, und auch gar nicht geheimnis der, 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 der Stromanbieter Yellow, mhm. die eine sehr, auch eine sehr offene und eine sehr ähm, ja, auch niedrigreiche äh, Arbeitskultur haben, mit sehr viel Coaching-Einsätzen, wo ich auch, auch mit dazugekommen bin, also ein cool. sehr gutes Coaching-Netzwerk, muss ich sagen, nehmen sie sehr ernst und ähm, das Team, das Content-Team, für das ich unterwegs war, also auch die für, für das Magazin, für den Blog zuständig sind, hat auch zwei Teilzeitkolleginnen, das fand ich auch interessant. Erstmal, dass es völlig normal ist, dass es so ist. Ja, das, das war, das war gar nicht Diskussion. Aber auch diese Art und Weise, wie können wir unseren Kolleginnen helfen, dass sie alles mitbekommen, ja. weil sie ja nur drei Tage arbeiten. Das heißt, ja. die anderen Vollzeitmitarbeiterinnen haben sich Gedanken gemacht, ja, wie, wie, wie können wir den Austausch noch mehr, und die arbeiten agil. Das heißt, die ja. haben Dailies, die haben ja. Plannings, das heißt, die haben, die haben schon einen sehr, sehr guten Flow an Meetings, wo eigentlich ein idealer Austausch schon äh, ja. besteht. So, da noch mal Gedanken gemacht, wie man sich da besser äh, strukturieren kann. Und mhm. ähm, da war auch so eine Idee, in Tandems zu arbeiten zum Beispiel. Mhm. Einfach äh, das so mitzunehmen. Und übrigens, äh, da alle remote arbeiten aktuell, also ja. das war das erste Mal, dass die sich wieder gesehen haben können, ähm, dass man zum Beispiel nebenher Videokonferenz laufen lässt, zu zweit, ja. um äh, dann auch mal gemeinsam voneinander zu lernen. Ne? Ja. Und äh, auch mal eine Stunde nicht sagt und dann mal wieder fragt, bist du noch da? Du, ich habe eine kurze Frage. Also auch eine spannende Idee, mhm. was da so an äh, Solidarität aufkommt. Siehst du das auch in der in, in so einer, also wenn du deinen Mitarbeiterinnen die Freiheit lässt, dass die das auch zurückkommt und da auch neue Ideen entstehen? 
Ja, ähm, vor allen Dingen äh, merke ich einfach, äh, wenn man ähm, Flexibilität und Freiheit gibt, dass es halt auch zurückbezahlt wird. Deswegen sehe ich das auch gar nicht als, ähm, also es ist ein Invest als Unternehmer, aber ich versuche immer irgendwie in meinem Handeln ein Win-Win zu generieren. Oder ein Win-Win-Win. Also ein Win für die, für die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, ein Win für die Firma und ein Win für mich. Und ähm, was man irgendwie feststellt, und ich meine, du arbeitest ja als Coach, ist, wenn man halt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Vertrauen gibt und, und Flexibilität gibt, das zahlt häufig zurück. Also man glaubt es selten, aber es ist ja häufig so, dass es, dass es zurückzahlt. Dann auch durch Kreativität, Vorschläge. Du hattest ein paar gerade irgendwie angesprochen, wir selber also sind ja sehr digital aufgestellt, wie du sagtest und ähm, wir haben irgendwie, äh, also wir arbeiten auch agil tatsächlich, also in unseren Teams, sowohl in den in Softwareentwicklungsteams als auch im Recruiting-Teams haben wir auch Dailies und äh, äh, arbeiten in Sprints, also haben uns das im Grunde rübergezogen und ähm, haben dann einmal im Monat äh, ein physisches Meeting momentan, wo wir danach auch noch irgendwie äh, irgendeine Aktivität machen, normalerweise jetzt bei Corona ist es ein bisschen schwieriger, aber wo wir dann zum Beispiel auch äh, einfach die ähm, das Ganze in, in äh, im virtuellen Meeting mit reinpacken, sodass jetzt die Kolleginnen und Kollegen, die halt nicht vor Ort sein können, aus was für Gründen halt auch mitgenommen werden. Und äh, das, was du aber gerade beschrieben hast, finde ich an sich noch eine spannende Idee, dass man tatsächlich so im, im Arbeitsalltag auch einfach immer so einen Stream mitlaufen lässt. Also warum auch nicht? Also mhm. ich meine, die, die, die Möglichkeiten sollte jeder heutzutage haben. Ähm, und äh, das, das ist an sich eine gute Idee. Das nehme ich auch mal mit für mich. Ja. Ja, es ja, ist gerade so frisch äh, entstanden, weil, weil das diskutiert wurde. Und ein anderes Team hatte ich schon gehört, machen das so. Und ja. ich bin ja relativ weit, was dieses was Remote Work angeht, weil, ja. weil ich über die Corona-Zeit viele Workshops gegeben habe zu dem Thema und mir auch, auch in diesem Podcast Gedanken dazu gemacht habe, was Coronability angeht, mhm. habe ich das genannt. Also die Fähigkeit von Teams, äh, Veränderungen äh, zu reagieren. Jetzt war das nun bei euch irgendwie Dienst nach Vorschrift sozusagen. Ihr, habt, ihr, ihr wart äh, schon immer sehr virtuell und flexibel. Ähm, was Hast du denn gesehen, hat besser geklappt als vielleicht auch bei Kollegen oder bei anderen? Kannst du da, kannst du da was benennen? Also war, warum wart ihr fitter und einsatzfähiger? Ja, ich glaube, weil wir da forschen so aufgestellt haben, dass wir tatsächlich von überall arbeiten konnten. Also äh, die Kolleginnen und Kollegen, das war vorher so, da waren die meisten schon ja, zwei, drei Tage nicht im Office ja, und haben von irgendwo gearbeitet. Wir haben äh, Kolleginnen und Kollegen, die sehe ich einmal im Monat, obwohl sie in Berlin wohnen, weil sie halt sagen, ich kann von zu Hause aus besser arbeiten. Äh, unsere Entwickler waren, äh, Fun Fact, äh, im Homeoffice, und das kann man ja gut tracken, äh, produktiver als in der Zeit, wo sie nochmal ab und zu im Büro waren. Und die wollten dann auch im Homeoffice bleiben. Also wir haben dann eine Umfrage gemacht nach, nach der ersten Welle. Naja, wie wollt ihr denn in Zukunft mit dem ganzen Thema Büro auch umgehen? Ja, weil wir haben ein physisches Büro, Viele Kolleginnen und Kollegen sind auch happy, wenn sie da sind. Also so einmal die Woche, meistens dienstags, äh, sind erstaunlich viele da. Aber der Rest sind vielleicht, äh, sonst sind vielleicht 10 Prozent da oder 20 Prozent ähm, jetzt nach Corona. Und das war vor Corona ein bisschen anders. Da waren es so 40, 50 Prozent, die regelmäßig da waren. Ähm, aber ich glaube, dass, äh, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich glaube, dass diese virtuelle Aufstellung, also dieses, ich kann von überall arbeiten, uns halt jetzt super geholfen hat, ähm, die Herausforderung jetzt war natürlich, dass, dass ähm, wir dann eben im, ich glaube, März die Entscheidung getroffen haben, also wo auch der Peak war, dass wir einfach wirklich gesagt haben, wir machen jetzt mal sechs Monate, äh, sechs Wochen, sorry, das Office wirklich dicht, äh, um eben auch irgendwo den, der, der Verbreitung, äh, Flatten the Curve war damals ja das Thema, 
so äh, auch voranzuschreiten. Also waren wir ja. relativ früh dran, weil wir ja gesagt haben, es kann sowieso jeder von, von zu Hause arbeiten. Dann lass uns den Beitrag leisten und halt schon entscheiden, wir sehen uns nicht mehr im Büro. Mhm. Und das war natürlich dann schon mal ein, noch mal ein Switch von, ich bin irgendwie zwei, drei Tage im Homeoffice zu, ich bin fünf Tage im Homeoffice oder von wo auch immer. Ja, ähm, aber grundsätzlich war jetzt, äh, ich sag mal, organisationstechnisch oder äh, hardwareseitig, softwareseitig, war jetzt keine Veränderung nötig. Also das war, das, das lief so wie vorher, vorher auch. Und das hat uns tatsächlich sehr geholfen, auch in der Zeit. Ja. Super. Ja, ich, ich, ich überlege gerade selber, was so noch weitere analysierende Fragen sein könnten, ähm, um das Thema der Umstellung nochmal zu hinterfragen. Aber ich merke gerade, ich habe gar keine Lust, weil das ist für <lacht> mich so normal schon auch. Ja. Und ich hoffe, dass die meisten Hörerinnen und Hörer das, das genauso sehen, ähm, dass ich da vielleicht lieber so äh, in, in Metathemen reingehen würde. So ähm, Lass uns mal einen Schritt weiter in der Heldenreise. Argon, ähm, innere Kämpfe, innere Konflikte. Mhm. Auch für dich, für dich selber, für dich persönlich. Ich will das aber mal auf euch, euch als Unternehmen münzen. Was sind denn so innere Endgegner in, bei euch als Team, die euch immer wieder herausfordern als virtuelles, äh, als Remote-Unternehmen? Ja, also ich glaube, diesen Spagat zwischen eben Remote-Arbeit und dann physische Arbeit, das, das äh, bringt ja auch Herausforderungen mit sich, ja, weil wir ja auch die, die Firmenkultur, die ich irgendwie beschrieben habe oder die uns ja vorantreibt, die muss man ja auch irgendwie leben und die lebt sich natürlich schwerer virtuell. Das, das muss man ja einfach so sagen. Und ich glaube, das sind natürlich so äh, Herausforderungen, gerade auch während der während den ja, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen, wo wir wirklich uns gar nicht physisch gesehen haben, mhm. ähm, die wir hatten, eben diese, ja, ich sag mal, diese Firmenkultur aufrechtzuerhalten. Ja, also da hat dann meine Teamleiterin, die haben dann, äh, ich weiß gar nicht, was die alles gemacht haben, ja, also wir Frühstücke gemeinsam, wo, wo die sich per Webcam gesehen haben und abends ein Bier getrunken. Ich, ich bin ja da nicht überall drin. Cocktails ich, gemixt zusammen. Cocktail, ich, ich weiß es nicht, ich, ich muss es auch nicht überall sehen. Also ich finde, es ist auch gut, dann eben Thema freilassen ne, und Freiheit geben. Also die haben sich dann selber organisiert und machen dann was. Ähm, aber das ist natürlich schon eine, schon eine Herausforderung, dann diese, diese Kultur ähm, aufrechtzuerhalten, die, die uns als Team sehr wichtig ist und die mir auch als Unternehmer sehr wichtig ist. Ja, wo auch Office-Strukturen eine Rolle spielen, über den Schreibtisch sprechen oder genau. sich bei der ja. Kaffeemaschine treffen. Ja. Wie implementiert man solche Momente? Ne? Ja. ja, und kreatives Arbeiten. Also ich glaube, dass das viel abarbeiten, also wenn einmal äh, ein Plan steht und eine Idee da ist und wir einfach dann so, so einen Projektplan umsetzen, ich glaube, das klappt ganz gut remote, aber diese Ideenfindung, was du sagst, so dieses, ich setze mich jetzt zu dritt, zu viert in einen Raum und, und, und schließe mich jetzt zwei, drei Stunden ein und äh, bestelle ein paar Pizzen und äh, trinke einen Kaffee und abends irgendwie noch ein, noch ein Bier oder sowas dazu, das fehlt dann schon und das, das merkt man auch. Also das muss man so sagen, dass das äh, fehlt. Fehlte, jetzt machen wir es ja wieder. Ich finde tatsächlich, dass sich in so einer Endphase bei, also erstmal sind diese Videokonferenzen, weil sie nur, 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 nur äh, Konferenzen waren, irgendwann tierisch auf den, auf, den, auf den Nerven gegangen. Hm. Allerdings gab es dann auch so ein Verhalten, wo man sich total gefreut hat, gemeinsam einfach mal ohne Schedule und ohne Ziel einfach mal laufen zu lassen. Ja. Und ich hatte so eine Phase mit meinen Unternehmerfreunden und, und äh, Partnern und so weiter, wir haben auch für ein für ein Teilprojekt gearbeitet von Tim, sehr guter Freund von mir, ähm, für sein Startup und so, weil ich dann mein Wissen mit eingebracht habe und Katharina äh, aus meinem Team von von meinem äh, Unternehmen als Freie mit dabei war und die selber auch Unternehmerin ist mhm. und 
plötzlich und ich sage so, oh Leute, ich kann nicht mehr und so, ich muss was kochen. Meine Tochter kommt gleich. Dann habe ich den Rechner irgendwie so mit oben hier oben hingestellt ja. in die Küche, laufen lassen, ab und zu mal auf Stumm und dann irgendwie eine Soße angekocht. Ja. Und plötzlich ergab sich so ein natürliches Brainstorming, was so, und ich mal wieder rein zugehört, kurz hingestellt, stand ich so mit dem Messer, gerade Zwiebeln geschnitten. Also ich finde ja den und den Punkt, ja, das ist ja gut. Und dann sage Moment, ich zeig mal was. Und dann Bildschirm geteilt. Ja. Also das geht auch. Ähm, ja. Ist aber natürlich eher selten. Ne? Also weil, weil, weil durch dieses viele Meeting, 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 bist du halt verplant und hast eigentlich diese Serendipität, wie man ja hm. sagt. Also dieses zufällige quasi, wie, wie zufällig darauf kommen, äh, diese, diese Momente ergeben sich hm. nicht. Das stimmt, ja. Spannend. Ja, vielleicht, um nochmal weiterzugehen, ähm, gibt es ja auch mal Dinge, die nicht funktionieren, ähm, wo auch mal was in die Hose geht. Wie gehst du denn mit den Momenten als Unternehmer äh, um, wenn es mal scheitert? Möglichst schnell erkennen. Ich glaube, das ist, das, ist ein, das ist ein Punkt. Und ähm, abstellen und weitermachen oder ändern. Also auch da, ich glaube, man kann viel so, also ich bin ein großer Fan von so einem äh, agilen Entwicklungsprozess. Mhm. Ja, und das ist ja im Grunde das. Ja, ich, 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 ich mache, ich hole mir Feedback ein und verbessere das dann oder, oder lasse es dann sein. Mhm. Und ich glaube, da ist die Kunst, ähm, das irgendwie relativ früh zu erkennen. Beispiel? Was, was, was hast du? Oh, wo habt ihr mal aufgehört, was zu machen, was in letzter Zeit sonst nicht wirklich gut geklappt hätte? Ähm, naja, das sind immer, das sind immer mal wieder Initiativen, also wo wir irgendwie überlegen, gehen wir jetzt mal so in Nischenbereiche rein, mhm. irgendwie, äh, also machen wir jetzt irgendwie unseren Service, bieten wir das jetzt nur für einen bestimmten Bereich an oder so. Ähm, das sind so Themen, die wir, die wir irgendwie ähm, mal ausprobieren und verworfen haben. Wir sind jetzt ähm, wir sind jetzt gerade dran, irgendwie für, für Startups noch mehr zu machen, also zu überlegen, wie können wir irgendwie Startups unseren Service anbieten, dass die ähm, aber nicht diese, diese finanzielle Belastung haben. Also ich nenne es mir irgendwie intern so Shared Recruiting. Also wie können sich Leute Recruiting-Dienstleistungen teilen? Weil so die, die Idee war, naja, du hast irgendwie äh, häufig, wenn du in so einem so Coworking-Space sitzt, da sitzen irgendwie 20 Startups, die suchen alle irgendwie das Gleiche, mehr oder weniger. So, es könnte jeder loslaufen, stellt sich irgendwie einen Recruiter ein oder arbeitet mit einem Personalberater und, und wirft denen sehr, sehr viel Geld in den Rachen. Mhm. Oder sagt man, weißt du was, wir, wir teilen uns jetzt einen Recruiter, so wie wir uns irgendwie ein Auto teilen oder einen Roller teilen oder eine Wohnung teilen äh, und sagen, naja, äh, wir suchen alle irgendwie äh, Entwickler, jetzt äh, teilen wir uns halt den, den Recruiter, teilen uns die Summe, die das kostet und äh, mal möchte der Bewerber halt lieber beim Fintech arbeiten und mal möchte lieber beim Preisvergleich arbeiten und mal möchte lieber woanders arbeiten und am Ende des Tages gleicht sich das aus. Und das ist zum Beispiel so eine Idee, die wir jetzt irgendwie gerade noch machen. Und das kann aber auch sein, dass das gar nicht funktioniert. Ja, und, und dann äh, lassen wir es halt wieder sein. Und da gab es in der Vergangenheit äh, zahllose, äh, äh, zahllose Dinge, wenn man mal ehrlich ist. Ja, ja schön. Klingeln gleich wieder äh, Synapsen und Ideen, weil tatsächlich ist so eine Idee, sich Kandidaten zu teilen, ähm, auch auf Konzernebene war das mal an einem HR-Barcamp, weiß ich noch, ich komme ja aus der, aus der ja. Szene, war viel unterwegs und das haben wir dann äh, für den Raum Ingolstadt, äh, Audi, Chef, äh, Schäffler, Adidas, so diese ganze Ecke, ja, äh, warum werden die nicht weitergereicht? Ja. Die, die Bewerber. so ne? Und äh, da gibt es dann oft so dieses äh, Thema, 
äh, naja, sie bewerben sich auch schon bei der Konkurrenz, das muss man ja. dann... Ähm ja, aber das ist auch wiederum, also ich hatte mal die Diskussion auch schon mit, mit dem einen oder anderen Unternehmer und das ist, dann kommt genau das, naja, aber dann geht er ja irgendwie zu Firma, weiß nicht, dann geht er zu Audi und nicht zu uns, zu BMW, wo ich dann sage, naja, aber genauso kann der Nächste aber auch zu euch wollen und am Ende des Tages entscheidet eh der Bewerber, so. Ja. Ja, also wenn, ich, ich kann jetzt jemand sagen, ich stelle dir nur Audi vor und dann ruft ein anderer Personalberater als Beispiel an und verkauft den BMW und dann geht er halt zu BMW. Also der Bewerber entscheidet eh. Ja, und ähm, ich glaube da, das ist auch wieder das Thema, so umdenken und, und vielleicht was Total. pushen. Ja, und, und da werden Widerstände kommen, ähm, aber das macht auch irgendwie Spaß, muss ich sagen. Also diese Widerstände. Ja. Es ist wirklich bemerkenswert, dass dieser Human Resource, dieser HR, dieser Personalbereich, wirklich so ein, so, ein, so, ein, so ein Bereich für Innovation ist. Also äh, schon seit Jahren. Also äh, wie viele HR-Startups gibt es bitte, die im, weiß nicht, First Bird, Watcher Do, Tunnel-Employ, mhm. äh, Search-Talent, äh, <lacht> in einem Atemzug, ja, ja. Äh, muss man die nennen. Ja, also das äh, finde ich finde ich bemerkenswert und äh, und auch schön. Also klar kann man jetzt auch sagen von, ähm, obwohl, nee, kann man nicht. Es gibt, man kann jetzt nicht davon reden, dass es im Handwerksbereich die größten Innovationen gibt, äh, äh, verknüpft mit Digitalisierung. Ja, ja ich glaube, das werden wir alles noch sehen. Also ja, ich glaube, die Herausforderung, die irgendwie der HR-Bereich immer hatte, war, dass der immer noch als Cost-Center gesehen wird und nicht als Profit-Center. Und solange da kein Umdenken ähm, stattfindet, ähm, wird man Probleme haben und sperrt man sich vor Innovation, weil es kostet ja Geld, Dinge zu machen. Und dann wundert man sich vielleicht, dass man keine äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter findet und mhm. zahlt dann anderweitig teures Geld, weil man andere Dinge vielleicht nicht digitalisiert oder sich ums, ums Personalmarketing oder Personalbranding oder sowas kümmert. Aber ähm, ja, das ist ein Bereich, der sehr, sehr, sehr noch hinterherhinkt. Tatsächlich immer noch, trotz den zahlreichen Startups, die du genannt hast und auch etablierten großen Anbietern. Da, da ist noch enorm Bedarf an, an Digitalisierung. Ich glaube, eine These von mir mittlerweile ist, wenn es schon Human Resources heißt, da habe ich mal so einen schönen, so einen schönen Dreher gehört. Ich weiß gar nicht, aus, aus London, glaube ich, aus dem... Da gibt es ja auch so äh, diese, diese Unconference-Geschichten, äh, die True äh, Barcamp-Geschichte ähm, von, wie heißt der noch? Äh, ich hatte den mal hier in Berlin getroffen. Whatever. Der meinte dann irgendwie, man muss es eigentlich umdrehen, du müsstest das Resourceful Humans nennen. Ja. ja. RH quasi. Ja. Ähm, und ich glaube, dass, es geht um uns, es geht um Menschen. Und wenn ja. Menschen sozusagen nur in Prozesse und in irgendwelche Abläufe gepresst werden, wie wir das ja aus dem ausgehenden, wie sagt man, fossilen Industriezeitalter, nennen, ja. nennen wir das ja mittlerweile, das äh, ist einfach nicht mehr angebracht und ist irgendwie auch nicht mehr up to date. Der Zeitgeist äh, zielt in eine andere Richtung. Und ja. das beweist ihr ja wunderbar, auch gerade mit so mit, den, mit dem Diversity-Thema. Äh, äh, super. Lass mal kurz weitergehen. Ähm, und zwar ähm, für dich persönlich, hast du, Du hast eben schon so ein bisschen, das, das war glaube ich auch so ein kleiner Dorn äh, äh, für dich dieses Jahr, dieses, dieses Thema mit der Partnerschaft und den großen Themen, zumindest hattest du das so leicht gestriffen. Ja. Ähm, hast du manchmal Dialoge in dir, die dich abhalten, etwas Großartiges zu tun? Die Frage ist ja, was ist etwas Großartiges? Ja, also ich meine, ich glaube, das definiert jeder anders. Also ich habe manchmal innere Kämpfe mit mir, eher wie groß zum Beispiel möchte, möchte ich Dinge machen. Also möchte ich jetzt ähm, äh, sehr, sehr groß Dinge skalieren ähm, oder nicht. Und das sind manchmal so Kämpfe, die ich mit mir innerlich austrage, weil wir jetzt ja auch als Unternehmen ein bisschen atypisch Berlin, also wir sitzen ja in Berlin, 
nicht irgendwie äh, Fremdkapital finanziert sind oder VC funded sind, sondern wir sind ja komplett eigenfinanziert seit acht Jahren. Das ist ein bisschen äh, komischer Weg. Wir sind auch erstaunlicherweise profitabel. Ähm, und da war natürlich immer mal wieder, naja, man könnte ja Geld dann aufnehmen und dann einen Investor reinholen und das Ding dann so richtig groß ziehen und dann mal wieder 100, 200 Mitarbeiter haben, so wie ich früher hatte als Angestellter. Also da hatte ich in der Spitze 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, und, und das sind so immer Kämpfe, die so jedes Jahr so ein, zwei Mal irgendwie auftreten, sozusagen naja, jetzt lass, lass, lass uns das doch irgendwie richtig groß machen. Und dann gibt es aber auch wieder Phasen, wo ich sage, nee, weil dann ist es natürlich schwieriger, auch diese Kultur zu halten. Und momentan bin ich in der ganz klaren Phase, wir wollen organisch weiter wachsen und neue Dinge auch machen und, 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 und neue Firmen auch aufbauen. Aber wir haben nicht das Ziel, ähm, in, 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 in 50-Millionen-Exit zu machen. Und es ist auch immer, ich sage es nochmal, das Finanzielle ist nicht, das Geld ist nicht der Treiber. Also der, der, der Treiber ist zu sagen, dass man eine, eine Company hat, wo man möglichst zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Das ist, glaube ich, so das, das im Kern das Wichtigste, weil ich davon überzeugt bin, wenn das da ist, dann findet man Kunden, die auch gerne mit einem arbeiten wollen. Dann bietet man auch Bewerbern einen, einen guten Service. Und dann kommt der Rest irgendwie von alleine. Also nicht von alleine, aber wenn, wenn diese Basis stimmt, dann ist es, glaube ich, einfach. Ne? Wenn du irgendwie eine gute Erde hast auf deinem Balkon, äh, in deinen Pflanzenkübeln und einen guten Dünger und, und einen guten Saatgut, dann ist es recht wahrscheinlich, dass, sie, dass diese Pflanzen wachsen. Ja? Aber dann, wenn das alles nicht stimmt und dann einfach nur diese Pflanzen so halb da einzupflanzen, die dann zu pflegen und dass die dann größer werden, wird es schwieriger. Aber das sind so immer Kämpfe, also wo ich sage, naja, komm, jetzt doch, jetzt, jetzt nimmst du irgendwie äh, Fremdkapital auf und jetzt machst du das Ding doch irgendwie riesig oder so. Ähm, Super schön, weil Zeitgeist wieder. Also ja. das ist, da fällt mir sofort das Zitat ein. Ich glaube, das kommt von dem Tony C. Xi, ähm, der Zappos mitgegründet mhm. hat. Das ist ja auch so dieses, ja. äh, war die Blaupause für Salando und ja. äh, als die Samba-Brüder wieder mal wild rumgeklont <lacht> haben. Ähm, und äh, äh, ne, Employee Satisfaction. Das Zitat ist, Employees first, Customer second. Ja, ja, das ist, also ähm, das Interessante ist immer, wenn ich, ähm, also wenn ich Kundentelefonat habe, dann, dann erkläre ich denen immer so, ähm, warum ich die Firma gegründet habe und was uns so unterscheidet. Und ich sage immer, wir haben so eine, so eine uh, Value Chain und ich sage immer, es gibt irgendwie interne Mitarbeiter und dann gibt es Bewerber, die wir beim Kunden vorstellen und dann gibt es den Kunden. Und das ist die Reihenfolge. Der interne Mitarbeiter ist der Wichtigste, dann kommt der Bewerber und dann kommt der Kunde. Also sie sind auch wichtig, aber wenn der interne Mitarbeiter halt einen guten Job macht, dann ist der Bewerber happy. Wenn der Bewerber happy ist, dann, dann, dann präsentiert er sich gut beim Kunden und er findet gute Bewerber und dann ist der Kunde auch happy. Aber ich glaube, das ist so die, ähm, deswegen kann ich das irgendwie voll, voll unterschreiben, das ist so tatsächlich das, was ich den Kunden immer erkläre, warum, wie wir Dinge anders machen. Ja, ja und Internetriesen, das kann man gleich weiterspinnen. Leider wurde Serpus ja von also, äh, Amazon gekauft, seitdem hört man nicht mehr so viel. Ja. Ähm, ich weiß nicht, also äh, es geht so ein bisschen bei den Firmen, die Microsoft kauft, von denen hört man auch nicht mehr. <lacht> sechs, ja. sechs Wunderkinder wollen ja wieder neu gründen und äh, ja. das finde ich auch sehr geil, dass sie, dass sie nach dem Microsoft-Exit äh, dann doch gemerkt haben, verdammt, unsere Kunden wollen doch unser altes Tool wieder ja, ja. und dann gründen wir noch ein Startup und ja. machen es nochmal. Ja. Ja, das hat ja schon mal geklappt, fand ich sehr schön. Ich hoffe, sie tun es, ich vermisse es sehr. Sie sind schon dran. Sind schon ich dran, ich, ne? ich glaube, ja. ja. Das ist so gut, so wichtig, ja. weil ich habe OneNote oder was ist das? Ja, ne? Das ist, glaube ich, der Microsoft-Ding ist OneNote mit dem... Äh, ja, ich bin in der, in der Apfelwelt. Ich, 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 weiß ich auch, aber es ist so, ich hatte, <lacht> ja, ich hatte immer das, das, das Wunder, äh, wie hieß denn das jetzt? Wunderboard, Wunderkit, 
dieses To-Do-Manager-Ding von denen, dass das... Wunderlist? Wunderlist, genau. Ja. Und das, ich habe es einfach immer so weitergenutzt. Und es ja. war einfach schon so, so alt und mit so alten To-Dos drin von vor sechs Jahren. Und ich meine, ich, mein, ich, ich hasse To-Do-Listen wie die Pest, aber <lacht> es gibt Zeiten, da macht man sich wieder welche. Ja. Und dann brauche ich halt was super Einfaches und was ganz schnell synchronisiert. zwischen. Ja. Das war das beste Tool einfach. Ja, ja aber das ist auch... Völlig kaputt. Ich, ja, und, und ich glaube... Aber ich glaube, das war dann, das ist dann auch so den, den Trade, auf den man dann gehen muss. Also ich hatte es mit der Partnerschaft, ne, weil du es gerade nochmal so, so angesprochen hast, ähm, äh, angerissen. Also wir hätten auch mal einen Investor bekommen können in der Vergangenheit. Und ich habe mich dann dagegen entschieden, weil das, du gibst dann halt Dinge ab und du kannst dann halt vielleicht manche Dinge nicht machen. Also das, was wir jetzt mit, mit der, ähm, der Gender-Kampagne machen, ich, ich weiß nicht, was für Diskussionen ich hätte mit einem MVC, wenn ich sage, ach, übrigens, wir, wir verzichten vielleicht potenziell auf Kunden, weil wir jetzt irgendwie sagen, wir machen alle Stellenanzeigen auf weiblich. So, und da muss man sich natürlich immer die Frage stellen, welchen Weg will ich gehen? Also, wir wollen äh, ein profitables Unternehmen haben und wir wollen alle gescheit bezahlen und pünktlich bezahlen und irgendwie in Krisen auch einen Puffer haben, was wir auch hatten und haben. Aber auf der anderen Seite ähm, ist die Kultur und die Art und Weise, wie wir eben Dinge ausprobieren können, Dinge machen können, irgendwie die Werte, die wir alle irgendwie leben, vorantreiben können, wichtiger als der finanzielle Aspekt. Also ich sage immer, ich habe lieber am Ende des Jahres, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, eine halbe Million Euro gewinnen und habe äh, Mitarbeiterzufriedenheit irgendwie von neun äh, von zehn, als eine Million Euro gewinnen und Mitarbeiterzufriedenheit von sechs von zehn. Weiß aber auch, dass wenn du halt äh, jetzt zum Beispiel größer skalieren würdest oder wenn du dir einen Investor reinholst, ähm, jedenfalls einen klassischen Investor, es mag da auch Ausnahmen geben. Ich glaube, es gibt auch Investoren, die die auch dafür offen ja, das, wären. Die, ja, die, die Transition und die ja. muss weitergehen. Ne? Also wir brauchen genau. auch Invest, Investment Companies und Business Angel und Investoren, die, die, die anders ticken und die das, die das, die das wertschätzen. Ne? Ja. Und es darf halt nicht BlackRock sein, die in äh, Oatly investieren, ja. weil das ist halt Greenwashing. Ja? Also genau. dann äh, kaufe ich mich halt ein ähm, in, 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 in eine Company, die, die, die mega auf der veganen äh, fairen sonst wie Welle mitschwimmen. Ich finde es ja ein besonders sch schreckliches Beispiel, weil also nicht, weil ich Hafermilch jetzt so gerne mag, hm. gebe ich es mir eigentlich völlig egal, ehrlich gesagt. Aber ich fand die immer ganz nett, weil sie so, so schwedisch äh, rotzig ja, ja. frech immer mit ihren Plakaten ja. geworben haben. Jetzt muss ich sagen, habe ich echt was dagegen, weil sie wirklich, sie, weil sie noch sich politisch engagieren für den CO2-Abdruck auf Verpackung und eine Petition lostreten, ja. sich dann aber anteilig von BlackRock kaufen, die nicht nur ähm, in direkter Weise die Abholzung des Regenwalds unterstützen hm. mit, mit, mit alten Investments, sondern halt letztlich für die, für die Aufrechterhaltung der alten Finanzwelt äh, zuzustehen. Ja. Wo ich dann aus meinen Unternehmerkreisen sage, ja, ist ja verständlich und äh, man liest so die Pressemitteilung und sage, nee, es ist nicht. Wenn wir das alte System verändern wollen, dann, 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 dann müssen wir an der Stelle auch, da, da will ich das Wort auch mal ganz bewusst benutzen, auch davon absehen, in diese alte Welt einzuzahlen. Punkt. Ja. Und wenn ich das als Unternehmen mache, dann verschreibe ich mich dem Diktat der Stakeholder und verkaufe mich. Ganz ja. einfach. Aber ich glaube, das ist, das ist genau aber die Herausforderung. Weil ich, 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 also wenn ich mir irgendwie andere Unternehmen anschaue, wo, wo ähm, manche Kunden auch oder andere, womit ich spreche, es ist dann halt schwierig, zum Beispiel auch so einen Investor zu finden, der solche Wege mitgeht. Also das ist ein ein relevanter Punkt und ich glaube, es gibt wenige Unternehmen, also wenn man sich jetzt mal anschaut, was jetzt irgendwie groß geworden ist oder was wir in Berlin jetzt auch haben, da kommt dann immer beim bestimmten Wachstum immer irgendwelche Dinge raus, die dann eben nicht funktionieren oder, oder wenn man sich dann mal anschaut, wie zufrieden sind denn dort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So, das geht immer, da gibt es immer so eine Schere gefühlt zwischen Umsatz und wie gehe ich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um? Irgendwie, ja. 
Und die Frage ist halt, und das ist, glaube ich, eine, eine spannende Frage, die auch vielleicht wenige Firmen bisher beantwortet haben, wie kann ich denn beides irgendwie machen? Es muss doch beides irgendwie gehen. Und ähm, ich glaube, das, ähm, das ist irgendwie ein Ziel mhm. auch. Und das fände ich auch mal spannend, auch mal ein großes Unternehmen zu sehen. Ja? Dass wir mal, äh, also wann sehen wir denn mal ein Unicorn, wo du einfach sagst, hey, das ist geil, hier zu arbeiten. Und, und wir mhm. kümmern uns um Diversifizierung und wir ähm, wir, wir achten auf, auf bestimmte Themen, wir haben bestimmte Werte. Und das finde ich ja? halt geil, gar nicht. Das wäre ja. halt so geil, wenn die Antwort darauf lautet, wir sehen es gar nicht mehr, weil nämlich Unicorns völliger Unsinn sind. Man, man braucht, also ich meine, wieso nicht für, 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 für dein Unternehmen irgendwie vor mir sah, war, wir bauen ständig mit unserem, mit unserem großen Alumni-Netzwerk aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eigene Ventures aufgebaut haben. Also ja. erstmal gibt es von uns Ventures in der Ecke, wo wir beteiligt sind, die auch an uns beteiligt sind, die partnerschaftlich weiter wachsen, die ja. da, wo, wo eigene Sachen passieren. Und dann haben wir ein Netzwerk, wo plötzlich wieder was Neues entsteht. Das heißt, natürlich zahlt das alles auf, auf, auf euer äh, Ökosystem ein, nur äh, komplett gesund in einer vielleicht sogar Stiftung, die wiederum ähm, einen Anteil hat, wo es äh, diesen goldenen Share gibt, der, der für, die, für die Allgemeinheit äh, weitergeht. Mhm. Das heißt, da ist die, das Mandat gar nicht, äh, das Unicorn zu werden, sondern äh, man könnte ja so ein bisschen wie hier äh, der, der, der Happiness-Minister von Bhutan oder so, mhm. dass man das Glück misst statt den, den, den Umsatz oder den Marktwert. Ne? Ja, und am Ende des Tages, wir sind ja auch niemanden verantwortlich dann. Ne? Also ja. solange ich irgendwie als, als irgendwie dann ähm, Gesellschafter davon irgendwie leben kann, ist doch das okay. Mhm. Und ähm, das ist irgendwie wichtiger, glaube ich, als ähm, dann den, den, den rein finanziellen Erfolg, weil was, was, was macht man dann damit auch? Also man muss sich auch die Frage stellen, ähm, äh, wenn ich doch ein Unternehmen habe, was irgendwie erfolgreich ist und was irgendwie profitabel ist und wo ich irgendwie Gehälter zahlen kann und mir selber ein Gehalt zahlen kann, ist doch, ist doch dann okay. Also es, mhm. es, ist, es passt doch. Ja, und wenn ich dann Möglichkeiten habe, noch vielleicht in, 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 in andere Startups zu investieren, was ich ja auch mache, auf, auf Early-Stage-Level irgendwie die eine ähnliche Werte ähm, dann, dann vertreten, mhm. dann, dann reicht mir das. Ja, aber ich würde mir trotzdem wünschen, also wenn morgen ein, äh, ein Investor Business Angel anklopfen würde, sagen, ich, ich tick genauso und ich gebe dir dann die Freiheit und mir ist, sind solche Themen wichtig, dann würde ich auch sagen, okay, das, das, dann lass uns vielleicht was gemeinsam machen. Ja, aber bisher habe ich auch noch nie tatsächlich äh, so jemanden getroffen, um ehrlich zu sein. Habe auch nicht aktiv gesucht. Das muss ich auch sagen. Ja, sollen Sie sich ja. bitte melden? Hier bitte weiterleiten, liebe Hörerinnen und Hörer, weiterleiten ja. an die Investoren und Angels, die genauso ticken wie Ben hier, das jetzt schon seit einer Stunde Preis gibt. Lass uns die Heldenreise abschließen. Mhm. Wenn du auf deine Erfahrung zurückblickst, gibt es da so Fehler, die du vermeiden würdest zu machen? Ähm, ja, gibt es zu viel alleine zu machen. Also ähm, dieser Schritt auch ähm, Dinge abzugeben, ist, ist ja durchaus kein leichter. Und ähm, wenn, ich jetzt, äh, wenn ich jetzt zurückblicke, war es so, dass ich das ja als, als One-Man-Show irgendwie gestartet habe. Äh, meine erste äh, Mitarbeiterin war dann auch eine, eine Frau, die immer noch da ist. Ähm, und ich, ich hätte aber damals ähm, mir schon gewünscht, dass ich noch jemanden an meiner Seite gehabt hätte bei der, bei der Gründung zum Beispiel. Ähm, das, das ist so einer der größten, ja, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, aber wo ich jetzt sage, wenn ich das normal machen würde, würde ich mir da schon Leute um mich herum suchen, die mich auch ergänzen, sodass ich einige Fehler nicht gemacht hätte, die ich sicherlich gemacht habe als Unternehmer. Ja. Das ist schön. Wenn du zurück 
blickst so auf die verschiedenen Entscheidungen, auch so Scheidewege, das hast du ja auch klar benannt, wo du dann wirklich sehen konntest, links oder rechts oder mhm. aufhören oder weitermachen, also so wichtige Entscheidungen. Ähm, gibt es da auch sowas wie einen Ratschlag, den du von wichtigen Menschen in deinem Leben mal angenommen hast, den du folgst? Gibt es so eine Art Kompass, so eine Art Navigationssystem in dir? Ja, also ich habe mir tatsächlich in den letzten Jahren da ein gutes Netzwerk von von anderen Unternehmern, Unternehmern ähm, aufgebaut, äh, die ich manchmal nur nur alle Herrenjahre mal sehe äh, oder natürlich dann auch im, im Freundesbekannten Familienkreis, wo man dann einfach mal Dinge Dinge bespricht und einfach mal auch ähm, reflektiert. Wir haben im äh, in der Company bei uns ein, ein ja, es ist kein Management Board, weil wir haben, wir haben keine klassischen Managerrollen, aber ein, ein Board, wo ähm, nur Frauen drin sind übrigens, ähm, wo, wo wir uns äh, irgendwie alle zwei Wochen, glaube ich, mal einfach zusammensetzen, wo ich einfach mal so Ideen loswerden kann und umgekehrt genauso einfach schaut, okay, was was haltet ihr denn davon? Ja, ich habe irgendwie was was Verrücktes, was was denkt denn ihr dazu oder umgekehrt genauso? Ähm, und das ist schon was sehr hilfreiches. Ja. Also da gibt es kontinuierliche Ratschläge, Tipps, Austausch. Aber irgendeinen Leitspruch oder so eine Art Weisheit, der du folgst? Ähm, nicht wirklich. Also früher war es Work Hard, Play Hard. <lacht> ja, hervorragend. Aber, das hat sich ja einiges entwickelt zu haben. Ja, da, 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 das, das war noch so vor, vor zehn Jahren das, ähm, aber da war ich auch tatsächlich noch eine, eine total andere Person. Also du würdest mich wahrscheinlich nicht wiedererkennen, wenn du mich vor zehn Jahren getroffen hättest, mhm. ähm, weil das war so meine, meine Reise, die ich dann irgendwie gemacht habe, auch gerade in, in, in dem Weg dann zum Unternehmer. Ähm, ich, ich, ich weiß es jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht unbedingt einen Spruch, wo ich sage, das ist so. Das ist der Familie, der Großvater, die Großmutter, also das ist oft, ja. sind oft zu Themen. Aber ich will auch gar nicht auf, völlig ausreichen. Es ist sehr gut ja. zu sagen, du hast äh, äh, Aufsichtsrätinnen, die, die dich unterstützen und da. Ja. Äh, super. Wenn, kommen wir zur Abschlussfrage. Wenn du so am Ende stehst, irgendwann stehen würdest. Na, als Unternehmer immer schwer aufzuhören. Man macht ja, bis man in die Kiste kippt sozusagen, wird gegründet ja. und weiter gemacht. Aber gibt's, wo wäre so ein Punkt erreicht, wo du sagst, das ist, das ist für mich Weisheit. Da habe ich den höchstmöglichen Schritt erreicht. Oh, gibt's die jemals? Also das ist ja eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, ich, ich, ich glaube, die gibt es nicht wirklich. Also ich glaube nicht, dass man in, in einem Thema so tief, also Weisheit ist ja glaube ich auch sehr allgemein, ja, also für mich gedacht und ähm, ich glaube, man kann so viele Dinge noch noch lernen oder ich müsste so viele Dinge noch lernen und so viele Eindrücke noch mitnehmen, dass glaube ich, ähm, sich so eine vollkommene Weisheit nicht einstellen wird. Die korrekte Frage habe ich natürlich völlig falsch gegeben, <lacht> lautet, was bedeutet Weisheit für dich ah, als Karriereheld? Als Karriereheld? Also A, würde ich mich, glaube ich, nicht als Karriereheld bezeichnen, aber ähm, wahrscheinlich, wenn man sich so in dann äh, am Ende zurückblickt, ja, oder vielleicht in 10, 15, 20 Jahren zurückblickt, um dann zu reflektieren, so wie, äh, so wie ich jetzt vor 20 Jahren praktisch zurückblicke, zu sagen, okay, war das der richtige Weg oder inwieweit hat mich das irgendwie beeinflusst und hat es nachhaltig irgendeine Veränderung gebracht? Und wenn es nur in diesem Mikrokosmos ist, wo wir sind. Mhm. Weil wenn wir jetzt irgendwie versuchen, ähm, Frauen zu fördern oder auch andere zu fördern, also einfach Menschen zu fördern, gehen wir mal jetzt, jetzt rein von Frauen weg, aber Menschen zu fördern, 
wenn ich dann zurückblicke und sehe einfach, okay, da hatte einfach einer oder eine vier, fünf, sechs, sieben gute Jahre mit uns als Firma und hat sich weiterentwickelt und hat vielleicht Dinge entdeckt, die sie oder er vorher noch nicht kannte. Ich glaube, das ist dann was, wo ich sage, okay, das wäre so das, dann haben wir das, dann haben wir oder dann habe ich in dem Fall das auch richtig gemacht. Aber Weisheit, äh, schwer. Ja, das ist durchaus weise, äh, den Pfad zu bereiten für andere, finde ja. ich, zählt. Haken. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank für diese wunderbare Reise. Ähm, ich finde, da ist ganz viel Inspiration drin und auch ganz viel, sag ich mal, aus der Praxis so richtig so angepackt, merkt man, wie du da quasi frische Erde noch an der Hand hast. Und das Blumenbeispiel, das, das zieht, und das zieht genau. sich jetzt durch. Ja. Gießen die Blumen weiter, genau. Ja. Wo kann man sich denn mal ein paar Blätter pflücken von dir? Wo muss man, auf, wo muss man mal so hingehen, um, um ein paar Blüten zu sehen, die ihr ins ins Internet gesät habt. Gerne auf, äh, also ich empfehle den Blog, der tatsächlich sehr, ähm, sehr leidenschaftlich geschrieben wird, wo jetzt auch ähm, gerade unser aktuelles Thema eben äh, Empowerment der Frauen, ähm, ähm, gute Artikel von geschrieben sind, von Frauen aus Führungskräften, nicht nur von uns, sondern auch von externen, die wir interviewt haben. Wie ist die URL? Ähm, die URL ist blog.searchtalent.de. Mhm. Ähm, das ist eine gute Anlaufstelle. Äh, ansonsten, wenn man mich äh, irgendwie connecten möchte äh, mit einer Idee, ähm, dann, dann gerne per einfach LinkedIn Sing. Mhm. Ähm, da findet man mich ganz, ganz easy. Wunderbar. Herzlichen Dank. Danke dir. Viel Erfolg. Und jetzt geht's äh, Blumen gießen. Jetzt, genau. Du kommst noch mit. Wir machen hier noch <lacht> wir, machen die, wir machen die Flasche hier noch voll ja. und dann. 